0: Пока вы самоизолируетесь, мы
1: начинаем движение.
0: Метро. Главная тема Красноярска.
2: Ну что ж, добрый вечер, дамы и господа, добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Это программа "Метро". Сергей Васильев микрофона. Майские законы вступили в силу, и кому же теперь жить хорошо? Будем разбираться с нашими с ведущими экспертами Андрей Лопатин, юрист руководитель группы компании "Правовая Информатика". Андрей, добрый вечер. Добрый вечер. И Игорь Артемьев, налоговый эксперт. Игорь, добрый вечер. Добрый вечер. Традиционный вопрос последних недель. Как вам, господа, в режиме самоизоляции? Спокойно, абсолютно, нам
0: можно работать в силу. Ну, мы попали во все возможные приказы и указы, поэтому не очень
1: его ощущаю, но мы как люди да, работающие на дому всегда как бы так и работали примерно, поэтому.
2: Ну тогда вот не тогда вот с этого и начнем. Значит, с 1 мая организации и включенные в реестр малого и среднего предпринимательства, работающие в отраслях, признанных правительством пострадавшими из-за эпидемии, смогут просить федеральную налоговую службу России о предоставлении субсидий на выплату зарплат и другие нужды. Подать заявление на получение субсидий нужно до 1 июня За апрель и до 1 июля За май И ФНС предоставит субсидию тем организациям И ИП, которые включены в реестр Которые не имеют долгов по налогам Свыше 3000 рублей И число работников, которых составляет не менее 90% От числа работников В марте 2020 года А количество работников будут проверять они сами Давайте с этого начнем Ну знаете, это старая присказка да? У меня
0: есть право, да Значит я могу, нет Вот примерно та же ситуация. То есть, классное право, классная возможность получить субсидии, и таких норм очень много. Вопрос в том, что то, как они будут работать или то, как они уже работают, вызывает очень много вопросов. Ну, и тут надо сказать и про обратную сторону, потому что мы, э, ну, или многие ведут бизнес не совсем по тем правилам, которые есть, да, есть у кого-то там дробление, у кого-то несколько разных организаций. Получается, что да, вместе у меня вот столько-то людей, но по факту там они трудоустроены. В если да,
2: если посмотреть, там МП-шечка, там да. чего-то кого-то. Ну, и
0: плюс вопросы к вот этим пострадавшим отраслям, да, так скажем, все ли они учитывают, несмотря на то, что они были расширены, да, тем не менее, есть еще те, у кого ну, действительно, большой упадок и вопрос еще в том, как отвечать потом за те деньги, которые мы получим, ну, в качестве субсидий.
2: Ну, да, то есть, это же если субсидия, значит, должна быть некая отчетность, насколько я понимаю. Ну, в том числе, конечно.
1: Нет, здесь, конечно, отчетности как таковой сильно не будет, потому что ФНС на себя берет администрирование. Другой вопрос, что она будет это делать бумажным способом. А при бумажном способе процентов 80 кто может ее получить, ее не получит. То есть это уже практически там, реальность. А, и на самом деле норма-то очень вроде бы красивая. Ну, а на звучит, самом деле, по крайней мере, да, так. звучит красиво, а на самом деле является прекрасной сатирой а, из уст нашего любимого государства, как бы в этой части, потому что у кого 12 300 это, конечно, хорошо, а кредиты и прочие вещи, да, то есть остальные вещи. И норма, я говорю, вот во всех этой ситуации, если говорить вообще про все, да, а здесь в данном случае это как бы частный случай, очень медленно.
2: Ну, буквально на прошлой неделе у нас была программа «Метро», и вот в которой принимали участие наши там бизнесмены, которые говорят, что на сегодняшний день ноль целых и другие не очень радужные слова угу. Что помощи как не было, так, собственно говоря, пока и нет а а не, надо,
1: не надо на нее надеяться вот говорю, что вся помощь, которая сегодня делается, она делается тем, кто говорю, вот за чертой вот этого минимального дохода, и это на самом деле не помощь, это поддержание штанов.
2: А в таком случае, ну вот с экономической точки зрения А нужна ли она вот эта штука В виде поддержания штанов Потому что, ну хорошо, поддержим моему штаны сейчас Заку... Ну, история не закончится 12 числа Я в это, ну вот с большим сомнением верю Что она закончится То есть, соответственно, она еще продлится да? А человек, которому поддерживали штаны, он выйдет Но ему же в любом случае нужен какой-то ресурс Для того, чтобы с момента поддержания штанов Прыгнуть и сделать, ну там, вау Смотрите, всегда говорил и говорю, но ну,
1: сейчас на самом деле буду то же самое говорить. Это тезис о том, что дают «бери», бьют-беги. А, надеяться это как на меру поддержки? Ну, наверное, это может быть самый главный утопист и очень сильный оптимист. Uh -huh. а, если говорить о том, что эта история спасет чье-то предприятие либо бизнес, ну, я в это искренне не верю. А, если мы говорим о том, что надо делать, ну, хоть что-то делается, да, то есть в таком режиме. Как бы, ну, это вопрос, надо ли не надо, это вопрос риторический, потому что я думаю, что к концу года мы очень хорошо увидим, что сработало, что нет. И циферка будет очень простая.
2: А к концу осталось, года, Игорь?
1: А, по поводу предпринимателей, я думаю, что подушки не хватит у многих к концу года.
2: Я думаю, что у многих подушки не хватит и даже до середины. Ее сейчас года. не Конечно.
1: хватает уже, она да. уже началась умирать, но говорю, по концу года будет видно очень огромный вал и очень страшные вещи. На сегодняшний день мы пошли по пути очень плачевному, и этот путь называется, а давайте сейчас вот сделаем вот чуть-чуть, вот эти 22, там 23, там сколько мы там отраслей придумаем, да? а все остальные типа не пострадали. А на самом деле тезис должен быть один. Мы уже все пострадали, да? и чтобы ну да. Хотя бы хоть что-то сделать, надо уже признать это и начать уже делать для всех.
2: Ну, то есть пока мы сами себе с юридической точки зрения, с правовой точки зрения, пока мы сами себе не скажем правду да, о том, что мы все попали а. в эту мышеловку.
1: Давайте, давайте четко понимать очень важный момент. Право – это надстройка над экономикой. Она описывает экономическую жизнь. Экономическая жизнь настолько быстрая, и право не успевает. Да, оно реально не успевает. Но самообычай оборота, он должен складываться. Люди должны понять, что они тоже в этом находятся, и они должны его тоже формировать.
0: Ну, здесь мы, не знаю, пару, пару как-то месяцев назад мы говорили об этом, о том, что да, действительно должно быть все прозрачно, но для меня вот в этой ситуации лучше было бы, чтобы бюджеты государственных организаций не урезались, а увеличивались. Вот я понимаю, что экономика сейчас будет держаться за счет заказов, там тендеров, mm -hmm. конкурсов и так далее. Мы будем выживать за счет бюджета, потому что у коммерсантов по сути денег не остается. Действительно, очень многие собственники уже, как говорится, извините за сленг, расчехлились, да, вынуждены были внести займы, чтобы сохранить предприятие. Дальше они должны выживать за счет того, что они где-то что-то поставляют, оказывают какие-то услуги и так далее. Здесь очень важно, чтобы бюджет не говорил, ой, вы знаете, у нас денег нет, у нас все забрали, все ушло в медицину. Вот если это будет так, то это будет катастрофа, ну, действительно, очень серьезная, и мы это увидим действительно не
1: к концу года.
2: А при этом мы это уже реально видим. Ну, то есть, получается, мы одну дырку попытались заткнуть, да, за счет того, что из других дырок постергивали бюджет. Ну, вообще,
0: помогать или говорить о о том, что мой бизнес сейчас сложнее, чем бизнес у Игоря, да, это совсем неправильно, или наоборот да, говорить, потому что все бизнес, всем бизнесменам сложно. Когда мы получаем льготные кредиты, например, для сельского хозяйства, я спрашиваю, почему только для них? что у них там особые сложности, да, вот всем тяжело. То есть для меня, например, либо вы помогаете всем, либо не помогаете никому, потому что в противном случае это все, ну, как-то непрозрачно.
2: Ну да, сложно объяснить, почему помогли вот этому, да, почему помогли Андрею, не помогли Игорю, ну или Навальному. Здесь даже
1: не только помогли, не помогли, здесь еще вопрос огромный встал политическая воля. А политическая воля в чем? А Москва сказала, что есть отраслевые, как бы отрасли, да, главные отрасли. Mm -hmm. Есть более пострадавшие, менее пострадавшие. Это уже оценочное суждение Кто
2: его формирует абсолютно вопрос.
1: верно да кто судит да, у нас и почему это фон Бет попал ну это вообще на такое ощущение, что он туда попал, чтобы у средств массовой информации было очень много информационного повода и забыть обо всем остальном, чего они там начудили. А, на самом деле, говорю, вот ситуация сегодня складывается так, что нет политической воли на то, чтобы сказать, ребят, мы самостоятельно, мы можем, да, потому что никто не знает, а какая ответка-то оттуда прилетит потом. Сейчас, хорошо, мы сейчас сделаем все льготы, да, вот на сегодняшний день там в Красноярском крае. Все, что смогли, по ставкам сделали, по отраслям нет. Почему? Да потому что не знают, отдадут а ли потом нам перекрытие бюджета или не дадут. Угу. Хотя вроде бы мы не особо дотационные, это такие ребята. Есть кому и похуже. И тут вопрос на самом деле вот этого баланса. То есть нету правил игры, никто их не говорит, нету принципов. То есть на сегодняшний день отсутствуют полностью принципы взаимодействия. Мы говорим, ребят, мы вот сейчас будем смотреть, а потом что-то делать. Опять ручное управление на фоне чего? Я сначала отслежу, как вы будете падать, а потом буду помогать. Так когда мы упали, мы уже можем просто кто-то не встать.
2: Ну, ну, да, я согласен. Перед тем, как вот этот закон закроем, обсуждение этого закона, хотел спросить: вот ваше мнение? Вы в результате ну, сложной ситуации они всегда формируют появление чего-то нового, да, укрепления. Вот эта ситуация поможет сформировать вот те самые принципы? Или мы так и будем вот на этой, напалке палке, на ручном управлении двигаться дальше? С моей точки зрения
0: нет, потому что очень много бизнеса, они и так-то были в таком сером, так скажем, поле. Ну, возьмите сейчас парикмахерские, которые работают нелегально, не, не бьют чеки, люди говорят, я готов это все делать официально, но если я сейчас пробью, ко мне нет, будут в Конечно. И в этом смысле мы приучили тем самым вот таким регулируем для которого Игорь очень правильные вещи говорит, там ключевое, чего не хватает, это соразмерности, да, то есть вот этой оценки, да, соотнесения вот этой меры с тем, что это необходимо или нет. Потому что любая норма, она должна быть для чего-то. Ну, да. И любой способ регулирования должен соотноситься с тем, что ты делаешь. Условно говоря, там, карантин и самоизоляция должны соотноситься с теми потерями человеческими, которые у нас есть. Люди потом смотрят на цифры и говорят, подождите, да, это обычная эпидемия гриппа. Ну, вот условно говоря, да. Ну, ну, да. И у них все время внутри возникают, 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 возникают вопросы, и это потом в реальную жизнь выплескивается. Поэтому, с моей точки зрения, мы сейчас сделали очень плохо.
1: Но у меня есть очень простой тезис в этой части, это называется кризисом доверия. Сегодня кризис доверия государству упал ниже такого плинтуса, после которого он просто может не встать. И потеря веры в вот это самое право, да, то есть на самом деле, как бы я ни относился к праву, но в этой ситуации попустить право ради здоровья, это, конечно, прекрасный лозунг, но оно не должно быть таким лозунгом, это должно идти соразмерно. На сегодняшний день задается очень много вопросов, да, и есть перегибы. И эти перегибы показали на самом деле ситуацию. Они показали, что есть глобальный кризис доверия. Люди не доверяют словам, а они идут и показывают это. Притом очень жестко и на самом деле во вред себе же.
2: Ну да. По, по, по сути, как, кому сделали плохо, себе сделали плохо. Так, спасибо, эту тему закрываем. А, следующая тема также связана с финансами. А, значит, а, вступила в силу постановления правительства, устанавливающая прамы, а, а, правила льготной ипотеки. Оформить жилищный кредит по ставке 6,5% можно будет до 1 ноября. Минимальный взнос 20%, лимит по объему кредита Москва, Мособласть, Питер, Ленобласть там 8 миллионов, а по всем остальным. — 3 миллиона. Но, причем я читал дополнительную информацию, говорится о том, что это жилье класса «Комфорт» должно быть. И вот мне интересно, где в Красноярске за 3 миллиона можно купить жилье класса «Комфорт»? А к этому вопросу много.
0: Это первый момент. Второй момент: вот предыдущие льготные ипотеки, типа семейные, или которые вот за третьего с третьим ребенком, да, они позволяют покупать жилье только у юрлиц. Ну, на рынке жилье у юрлиц реально стоит дороже, чем, например, у физиков, которые там являются подрядчиками и так далее. То есть в этом смысле, опять же, я могу, значит, нет. То есть, вот я, например, пытаюсь воспользоваться uh -huh. сельской ипотекой, которую объявили под 2,7%. У нас только один банк почему-то является оператором этой сельской ипотеки. И туда не пробиться, к сожалению, а когда ты туда пробился, у тебя все желание брать эту ипотеку, ну, просто ну, уходит, потому что там такое количество условий, что ты их не выполнишь никогда. В этом смысле сейчас я думаю, что пройти должно 2 или 3 месяца, чтобы хоть как-то оно устаканилось, чтобы мы действительно под и 6,5 могли
2: что-то взять. хотя. А, побо... а к ноябрю закончится. Да, Андрей, а хотя, хотя на помню.
0: самом деле стройка – это поддержка всех отраслей сейчас. Да. Пойдет стройка, будет работать вся экономика. Но стройку Извините, мы запустить под такую ипотеку не можем
1: На самом деле речь действительно шла только про поддержку стройки То есть не надо там никаких иллюзий испытывать да? Но со второй стороны, с обратной стороны долбанули еще одну вещь о которой мы здесь должны говорить а, Требования к заемщикам ужесточили настолько, насколько только могли То есть сегодня в этих всех пострадавших отраслях ни один ее взять в принципе не сможет Ну да и во всех остальных э, требования достаточно жесткие поэтому с одной стороны одной рукой мы дали другой рукой мы обрезались
0: ну, да и вот то с чем я сталкивался по вот этим кредитным каникулам да это да мы берем вы даем вам кредитные каникулы но за рассрочку вы нам платите за такие, такие то услуги и получается еще больше это первый момент а второй то с чем я тоже столкнулся с одним известным банком буквально на прошлой неделе это когда ты оформляешь все под восемь и девять процентов а тебе накануне завтра сделка а тебе сегодня вечером звонят и говорят либо делайте первоначально начальный взнос на 20% больше, либо у вас ставка будет 9,2%. А, ну, вот не хочешь, не бери, понимаете?
2: А, проблема расставщичества, мне кажется, она... Ну, это да, же, понимает, это, это, понимает, это не проблема,
1: это на самом деле не проблема расставщичества. А, а чего, а, Понимаете, когда тебе одной рукой говорят, то есть один человек очень высокого ранга тебе говорит, дай, пожалуйста, всем помощь, а второй... Не, ну, чуть поменьше ранга. Не менеджер, который да, не мне ме звонил. далеко не менеджер, да. да, который говорит банку, сделай так, чтобы никому не дать ипотеку. И это называется рекомендацией официального органа. И когда ты спрашиваешь, подожди, ну слова-то должны соизмеряться, вы же общая власть. Да, две разные ветки, но это общая власть. Сегодня Казалось говорю, было. правая рука
2: не знает, делает, что делает левая. С одной стороны, оно может быть и хорошо, когда правая рука не знает, что делает левая, и не в ответе, да? Но, с другой стороны, вот в данном конкретном случае... Кажется... Же, а может, это
0: все для того, чтобы уберечь людей, чтобы они сейчас не набрали ипотеку, а потом
2: да. через два месяца не смогли платить, может быть, для этого? Мне вообще, я пытался разобраться, кто подпадает под категорию граждан, которые имеют право на вот эту льготную ипотеку, я так и не понял. Честно говоря, ну, будем смотреть, да, я думаю, я что банки
1: тоже еще пока не подняли.
2: Банки вообще, мне кажется, очень много чего не понимают в данной ситуации. Потому что им говорят одно, а потом рекомендательно говорят да. другое. Что, минута у нас до перерыва, поэтому предлагаю новую тему не открывать. Еще раз напомню: сегодня мы с нашими гостями обсуждаем: ну какие гости, с нашими соведущими мы обсуждаем новеллы законодательные, которые вступили уже в свою силу в мае месяце на территории Российской Федерации. Андрей Лопатин, Игорь Артемьев, Сергей Васильев. Микрофона. После короткой рекламы и дорожной информации мы обязательно вернемся в студию и продолжим. Это программа
0: «Метро». Авторитетно
2: о Красноярске. Ну и не только о Красноярске, но и на Российской Федерации в целом. Сергей Васильев, у микрофона. Сегодня мы с нашими сведущими обсуждаем майские законы, которые вступили в силу. Андрей Лопатин, юрист, руководитель группы компании «Правовая информатика». Андрей, еще раз добрый вечер. Добрый вечер. Игорь Артемьев, налоговый эксперт. Игорь, добрый вечер. Добрый вечер. А, значит, еще одна новелла, которая касается... Вот, на мой взгляд, она такая с виду хорошая, но давайте я расскажу, вы наверняка не знаете. С 3 мая начал действовать приказ Минтранса, в котором установлено, что при оформлении билета на поезд пассажир обязан указывать номер мобильного телефона или иной способ связи для информирования. Делается это для чего? Для того, чтобы тебя могли уведомлять о изменениях в расписании, переносе и так далее. И так далее. Но я, мне уже кажется, что я становлюсь шизофреником, и мы в последнее время очень много своих данных тех или иных передали для того, чтобы нам сделали электронные пропуска, для того, чтобы нам разрешили куда-то передвигаться, для того, чтобы и в очередной раз мы отдаем свои данные кому-то, а с юридической точки зрения, правильно ли
0: это? Ну, с моей точки зрения, новость хороша. Мы вот потихонечку двигаемся по лестнице, да, но вот еще до, до вершины далеко, да, так скажем, это еще один шажочек. Почему я говорю, что мне не очень это нравится? Потому что регулирование вот это есть, а регулирование последствий нет. Понимаете? То есть, ну, например, если мне не пришло уведомление о том, что рейс отменен, да, или там поезд отменили, да, совсем. Имею ли я право на компенсацию чего? И чего вот в этой ситуации? Если я предоставил телефон или если я его не предоставил? Если я его сказал правильно, а оператор, например, его вбил неправильно. То есть вот эти все моменты, которые будут складываться на протяжении 3-5 лет в судебной практике, да, которые, в принципе, если вы сейчас это делаете регулирование, сделайте сразу. Объясните людям, для чего это нужно. Что они могут претендовать В таком-то случае, в таком-то или в таком-то Так как этого не сделано А есть новая обязаловка, грубо говоря Люди будут относиться к этому с большим негативом Потому что действительно, ну и тут доходит там, Рассуждение от там, заговора масонов И, ну, и правления да, да. да И что-то в этом ключе да. Хотя на самом деле вещь очень правильная Очень простая, и действительно И даже в этом а, моменте, в этом регулировании Сказано, что там не будет э, спам-рассылок Это тоже очень важно да, 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 да. Да, да. Это тоже очень важно Но надо чуть больше давать людям Нужно им объяснять, что будет Если ситуация 1, 2, 3, 4, 5 И связывать это с правом С моей точки зрения Пока такой связки не сделано
2: Поэтому я негативно к этому отношусь Ну вот ровно такое же отношение у меня, Игорь У
1: меня на самом деле оно нейтральное То есть для меня оно ну, предоставил, не предоставил На самом деле Но У меня больше другой вопрос Вот тот массив данных, который мы сейчас собираем И вообще, который происходит да, То есть вопрос, а где его хранить, как его обрабатывать И что вообще с ним делать И насколько он будет безопасен а, Насколько он будет безопасен сколько это будет действительно соответствовать реалиям безопасности. Потому что даже за нарушение персональных данных, ну, вот продадут они эту сеть, да, там, еще что-то сделают. Я не думаю, что будет огромная ответственность, да, ее сейчас-то не было, а в текущих условиях тем более. Поэтому вот вопрос больше с исполнением, чем с самой нормой. Норма хорошая. А вот что мы будем делать дальше? Ну, посмотрим. Невольно вспоминается Оруэлл. <соединяющие> <соединяющие>
0: <соединяющие> <соединяющие> да, ну... 184.
1: Да, большой
2: брат следит за нами, господа.
1: Вы знаете, это утопия, потому что все специалисты, которые есть, при том массиве, который сегодня собирается, следить за дедушкой и бабушкой, да, которая там на даче что-то копает, ни сил, ни возможностей, ни ресурсов нет. Нам бы законы вовремя бы принимать, это бы было неплохо.
0: Здесь такой момент. Нужно понимать, что вот эта цифровизация и там, цифровое правительство – это тренд, и очень много чего меняется у нас в эту сторону. Есть такое замечательное выражение. Техника техникой, но лифт ломается чаще, чем лестница. Ну, да. И в этом смысле, вот ну, у меня буквально там на прошлой неделе очень интересная ситуация возникла с базами данных. Я 4 года владею автомобилем, и мне прилетело ограничение на предыдущего собственника. Через 4 года. Да, вот, вот этот вопрос о, В базе у приставов или в ГАИ Да, в, ну вот просто Они есть, они существуют Они электронные и удобные Мне от этого что? И самое интересное Что вопрос о соразмерности да, Ну никто не пострадает так, как я Когда я хотел продать эту машину И у меня был готовый покупатель Который понял, что у меня ограничение И он ее покупать не будет Естественно, у меня ни пристав, ни ГАИшник, которые делают Справку, они не купят у меня эту машину И в этом смысле, ну вот она база данных, которая есть, которая как-то работает Но никакой ответственности за вот такие косяки Ее
2: нет угу. И в ближайшем обозримом пока не предвидится В ближайшем обозримом пока не предвидится Закрываем эту тему Еще один момент Банки не будут брать комиссию за переводы между физлицами На сумму менее 100 тысяч рублей в системе быстрых платежей Да, но при превышении этой суммы Комиссия ставит полпроцента Но не более полутора тысяч рублей С одного перевода это то, о чем мы говорили уже да, в прошлом работает, месяце?
1: Да, но уже работает, большинство банков уже нормально соблюдают эту историю. Но это мы говорим, когда мы вбиваем номер телефона и по нему перекидываем. Да. Мы должны искренне понимать, что это за система.
2: И эта история не касается приложения с Сбербанк онлайн, допустим, Абсолютно потому верно. что если, ты, если здесь ты, сейчас, насколько я понимаю, разрабатывается история, что между банками можно было бескомиссионно угу. Сбербанк, пока на себя такую ответственность не берет. Вопрос «Почему?». Ну, потому что вообще, насколько я понимаю, эта система разрабатывалась альтернативой для Сбера, потому что Сбер делал первый, да, Сбербанк онлайн,
0: и все научились им, и мы все поняли, как, а потом посмотрели на объемы, которые переводятся, ну и, соответственно, была разработана такая некая альтернативная. Сейчас вот у меня три приложения от разных банков, и я понимаю, что у меня не все банки между собой сопоставимы, то есть я не могу перекинуть там с одной карты, ну даже вот буквально система этого не позволяет. Но вот это новшество, оно у меня в купе с двумя такими обстоятельствами, на которые я обратил внимание. Во-первых, мне стали звонить друзья и говорить, когда мы теперь будем переводить деньги правильно, что нам надо указывать, что это возврат долга или там, значит на что-то еще, и это вот так вот э, резко в течение месяца получилось. Более того, я увидел в некоторых приложениях там сразу автоматом появилась там возврат долга, когда деньги кому-то переводишь, да, там ну, или зачастую и... эта функция, да, или займ и так далее. То есть в этом смысле это опять же ступенька на этой лестнице и это все развивается. И давайте вспомним 2006, когда за, вообще за выпуск карточки нужно было платить деньги, и ну их да. еще не все мы заводили, -то, даже даже вот так вот.
1: Я больше скажу за сейчас выпуск карточки еще вам платят. Ну,
2: конечно, да. И кэшбэк за деньги. А я это помню это. еще времена, когда за <свят> затрату крупной суммы тебе нужно было прийти <свят> и отчитаться государству. Где ты взял эти деньги? Я и, слышал, и, что... и мне так потихонечку кажется, что мы вот к этому повиточку, по, по спиралечке возвращаемся. К да, лишь бы мы него.
0: не вернулись в то время, когда то, что сейчас называется рыночная экономика, и называлась спекуляцией наказывалась
1: уголовным кодексом. вот не хочется. совсем Не хотелось бы, Игорь. И хочется того, чтобы ее вообще не было. Mm
2: -hmm. Просто
1: взять и исключить. Национализация иногда
2: называлась. И коллективизация, там еще разными раскулачиваниями. Давайте грубыми словами не будем. У нас все-таки эфир, нас люди слушают. А Значит, теперь поговорим немножко о штрафах. Вступают в силу поправки к Российской Федерации, в соответствии с которыми повышаются штрафы за незаконную перепланировку подвалов, чердаков и других нежилых помещений в многоквартирном доме. К административной ответственности за совершение такого правонарушения будут привлекаться не только граждане, но и должностные юридические лица. Ну и тут дальше прописаны размеры штрафов и приписка, что увеличились также штрафы за порчу жилых помещений или их оборудования, либо использование жилых помещений не по назначению.
0: No. Ну, смотрите, то, насколько штрафы увеличились, на самом деле не сильно много да, Было 300 рублей, стало 1000, условно говоря И там во всех, в должностных и в юриках не так уж много И тут нужно понимать, что лет, например, 15 назад Когда только вот эта вся перепланировка была И когда из четырехкомнатной квартиры делали четыре гостинки Это было более актуально, чем сейчас Потому что все то уже легализовалось и так далее А сейчас вот сам столкнулся с переводом И у нас очень простая прозрачная ситуация У нас офис куплен на первом этаже Застройщики продают Первые этажи как в качестве жилых помещений Потому что жилых помещений не платится НДС 20% угу. Поэтому у тебя два выхода, тебе ничего не нужно переделывать Но у тебя по документам идет жилое помещение Чтобы его перевести в нежилое Ничего делать не нужно, кроме как собрание собственников жилья И плюс смежники должны дать согласие Вот из пяти смежников Четыре дали согласие, одни говорят нет и, и? Все. И, все. и все И в этом смысле ты хочешь соблюдать закон Ты не хочешь находиться в жилом помещении Даже по документам, но ты сделал все И если сейчас приходит проверка Меня штрафуют вот буквально. То есть, ситуация, ситуация и розница.
1: То, Смотрите, что... Есть обратная ситуация, да, когда люди бездумно да, сносили все, что только можно, а потом дом косился, да, и проседал на 2-3 сантиметра. Сейчас вот есть ситуации, когда застройщик строит, он строит и так как бы очень аккуратненько, тику в тику. Да, а там еще пару стенок снесли, у нас щель между домами появилась в метр. Ну, то есть, история это разные бывают. Да? Ну, когда приходишь, а там несущих стен нету. То есть, я на самом деле очень категорично за, но то, что нужно работать будет, как бы, но это, опять же, сатира. Это еще одна очередная сатира, нам посмеяться, то есть, ну, как бы, хорошую комедию произвести, как бы.
2: И вроде как и штрафы есть, да? И вроде ну, как уже сточили, а на самом деле тысяча рублей. Ну да, тысяча рублей никому не как интересно. Как повод,
1: да, как повод третировать бизнес, да,
2: <свес> угу. Ну и тогда сразу про жилые дома еще поговорим следом, да? Э -э я думаю, что здесь мы закрыли. <свес> все поняли? У нас сегодня э рубрика «Сатиры в эфире, <свес> <свес> получается, да? Э -э запрет на размещение рюмочных в жилых домах. Э -э значит, федеральным законом вводится полный запрет на продажу алкоголя в барах и других заведениях, площадью зала обслуживания меньше 20 квадратов, расположенных в жилых, до в жилых домах и на прилегающих к ним территориям. Угу. Значит, при желании власти субъектов Российской Федерации могут ужесточить эти правила. Они имеют право ввести даже полный запрет на торговлю алкогольными напитками в заведениях, заведениях расположенных в жилых домах. Ну, то есть, по сути, вот эти бесконечные пивнухи, да, которые есть в ларьках, а есть прямо и в домах, где пиво на разлив и все Особенно остальное. в спальных районах. Да-да-да-да. Их же гигантское количество. Вот эта инициатива, как вам? Ну,
0: я все время привожу пример, когда мы боремся по, против алкоголя или против табакокурения, я все время привожу пример немцев, которые очень давно сделали продажу этих сигарет. Во-первых, в три раза дороже, но у нас это никогда не останавливало. Во-вторых, они сделали их только по карточкам. В этом смысле они, ну, люди, дети, подростки, да, они вынуждены не могли покупать эти сигареты, потому что иначе они бы рассчитались картой, и родители бы это увидели. И, соответственно, они за 10 лет подрастили поколение, которое не нуждается в курении, да, ну, вот таким образом. А То, что у нас сейчас много очень пивнушек в спальных районах, у них хорошие, на самом деле, обороты. и Они могут себе позволить переехать в другие...
1: Двадцать 21 квадрат.
0: Двадцать 21 квадрат и обустроить это таким образом, как они, собственно, сейчас многие приспособились к продаже товаров первой необходимости. Поэтому они очень многие работают.
1: Ну да. Вы знаете, на самом деле, еще одна история очень серьезная. Она важна с точки зрения того, что у нас сейчас... Разговор идет про питерский там, вариант. Да? Когда у них запрещали торговать алкоголем, да, начали покупать в разы больше. А, если мы идем по пути запретов, а, пытливый русский народ всегда находит способы. И вот каким он способом это вот гречка да, под тысячу рублей, по сто рублей, ну, извращений разных там было и прочее. Вопрос же не в этом. Вопрос всегда под норму можно найти. Мы что хотим добиться? Если мы говорим, у нас певается население, да, на этих праздниках пьет как безбожно. Да? То есть, ребят, ну давайте что-то другое думать. Ну, объективно, да, то есть цену повышать, ну, тогда контрафакт полезет. Буду ну, чем дремь бить. Если цену не убирать, там, это вопрос. А как относиться? Ну, говорю, вот сегодня норма выйдет, 20 квадратов. Завтра будет 20 квадратов и одна десятая. Завтра выйдет э, полный запрет. Ну, там, доживем до этого. Начнется история, мы станем не пивнушками, мы станем, не знаю, там, ларьками по производству алкоголя. А -а -а. Ну, еще
2: что-нибудь придумаем.
1: То есть, говорю, это вот пытливость э, борьбы. Либо это наши отношения, либо это, что мы хотим этим сделать?
2: Позволю себе небольшую ремарку, старый-старый анекдот. Внучка декабрист, значит, слышит революцию на улице, спрашивает служанку, что происходит. Ну, значит, революция, а чего хотят? Чтобы богатых не было? Она говорит, странно, а мой отец хотел, чтобы бедных не было. Uh -huh. Борьба с запретительными мерами, на мой взгляд, она, она всегда чревата тем, что появляется, если вспомнить, опять же, там, историю вырубки виноградников из закона, ну и что, сколько народу потом потравилось Всякой барматухой, сделанной из э, клея, гуталина и прочей фигни. Ну, это же просто борьба не с причиной, а с последствиями, вот и все, или там с какими-то вторичными
0: вещами. Мы же причину-то, не, не, никто же не спрашивает, почему туда стоит очередь. Ну, никто не
1: спрашивает. Может, они хотели бы в зал сходить, да, но у них просто этой возможности нет. А кого-то домой посадили, а кого-то жена это не хочет видеть.
2: Да, грустненько у нас как-то сегодня получается. Давайте о веселом. Поговорим, что с 1 мая вступил в силу закон о бесплатном горячем питании для учеников начальной школы. Вот такая приятная новость. В соответствии с документом все дети должны получать горячее блюдо и горячий напиток не реже раза в день. Значит, Собственно говоря, постепенно вводить горячее питание начнут с 1 сентября, а к сентябрю 23 года его должны получать все младшие классники. Игорь засмеялся. Да, засмеял. Молодцы. Ну,
0: знаете, мне кажется, у нас штук 5 таких гром Скандалов было за прошлый год Связано с горячим питанием и с организациями В этом смысле сейчас непонятно Ничего, сейчас непонятно Как оно будет работать с точки зрения качества Цены, выйдем ли мы вообще 1 сентября в школу, если прогноз Это что и не выйдем, да, и потому ну, да, что если вторая волна какая-нибудь, то запросто Поэтому сейчас говорить о том, что это Ну хорошо, я бы как минимум не стал
1: Я бы туда еще добавил слово о том, что там еще есть Слово про здоровое питание mm -hmm. Про и прочее, на самом деле Вот для малоимущих оно и сейчас уже в многих регионах, даже вот если мы будем брать Красноярск, Красноярский край, то это поддерживает семьи, у которых очень плохо с деньгами, ну, объективно поддерживает. Mm -hmm. Для всех остальных массово давайте мы делаем прекрасный лозунг с прекрасным флагом, давайте на 1 мая тоже бы вышли с ним же. Дату, как, к сожалению, нельзя было выходить.
0: Там проблема вся с вот этим испытанием и вообще с поставкой товаров, с работой в, в, с госсектором, с бюджетом заключается в том, что по многим параметрам выигрывает тот, кто дает просто меньшую стоимость. А во-вторых, когда дается меньшая стоимость, нужно сразу понимать, качество что качество не будет никакого. Да. То есть мы приучаем детей сейчас к ну, покупке товаров, там, не знаю, питания низкого качества, ну, потому что невозможно это сделать.
1: Во-первых, да, и вопрос, как накормить детей, это же еще огромная галерея и головоломка, как накормить на те деньги, которые выделяются, да, нормально, качественной здоровой едой. То есть люди, которые работают в общественном питании, это уникальные люди, потому что вложиться в этот бюджет, это надо быть гениями.
2: Mm -hmm. Согласен, абсолютно. Под занавес еще одна тема. С 5 мая у правительства появляется новая возможность регулировать деятельность товарных интернет-агрегаторов. Например, сайтов, которые предоставляют потребителям сравнение продукции и услуг разных онлайн-продавцов. Ну, всякие там ЮЛА, насколько я понимаю, да, там, Вайлберис и так далее, и так далее, и так далее. Чем чревато кому-то... Я помню, мы как-то подходили уже к этому вопросу, да, и Андрей, насколько я помню, рассказывал, что это вот одна из ступенек вот этой большой пирамиды. Сейчас мы добрались вплотную до этой ступеньки.
0: Ну, да, плюс сейчас только мы регулирование вводим, потом оно заработает и так далее. Вы не забывайте про эту штуку. Плюс 2-3 года. Другое дело, что мы сейчас, это уже не область права и не область экономики, это больше область маркетинга, да, когда мы Должны все перечитать битву за умы траута. и оно сейчас реально Происходит, есть бизнесы, вот сейчас это Я вижу очень хорошо, которые только додумались До телефонных продаж, ну вот только вот Они вышли к этому, mm -hmm. да? есть бизнесы Которые там сидят уже 20 лет и говорят Что бы нам еще, есть Очень, очень мощная волна сейчас там Интернет-маркетинга и так далее, всех этих сравнений Воровства личных данных, по-честному Я говорю, да, сравнения разных Агрегаторов и так далее, в этом смысле Мы сейчас что-то вбиваем в Гугли И мы не знаем, насколько нам он Дает действительно соотносимую информацию, качество, цена, да, там достоверность и так далее. Ну, условно говоря, но алгоритм
1: закрыты и всегда был таким.
0: Последнее, что меня очень сильно поразило, да, это вот Екатерина ты была не права, да, по поводу того, что она продала Аляску. Ну, не она, получилась, да. Но мы уже все знаем, что в песне так, и в этом смысле у большинства людей понимание вот такое. Поэтому здесь вопрос, как они будут регулировать и как оно будет работать в реалии насколько они будут соотносить это и с чем соотносить.
2: Да, спасибо, Андрей Игорь. А с экономической точки зрения, это не приведет, Ну, вот сейчас почему ломятся в интернет-магазин? Потому что существует некий миф о том, что вроде как дешевле, да. Там исключается некое количество посредников, да, и ты можешь получить товар дешевле. Если появятся регуляторы, то для нормального человека это означает, что, как правило, появляется еще одно звено посредников. Так ли или нет?
1: Любое регулирование добавляет к цене товара всегда. Mm -hmm. То есть, дальше вопрос: с какого кармана она будет взять? Uh -huh. Либо из
2: потребителя, либо из продавца. Тогда возникает вопрос, а кто лоббирует вот эту всю штуку, а не а, те ли люди, которые торгуют вживую, условно ну, Честно, вот у меня ну, да. ощущение,
1: что последнее время многие вещи касательно доставок и прочего всего Яндекс-группа очень прекрасно помогает реализовывать. Мне ощущение, что это делает конкретно один базовый
2: агрегатор. Но это мое личное ощущение. Uh -huh. Ну, хорошо, будем прислушиваться к ощущениям. Значит, когда я говорил, что последняя новость, я... Немножечко ввел в вас в заблуждение. Продюсер говорит, что у нас есть еще время для того, чтобы пообсуждать, потому что новостей еще осталось. Значит, смотрите, с 5 мая снимается ограничение на количество переоформлений патента для иностранных работников, которым не требуются визы. Раньше обращаться за переоформлением можно было один раз, сейчас бесконечное количество. Я напрямую связываю это с тем, что у нас начинают сейчас в связи с ситуацией да, рабочие руки пропадать. И рабочие руки, а если их еще и контролировать, да, не переформлять визы, и с этим возникают проблемы настройки, да, потому что сами мы строить разучились, и наша рабочая сила стоит дорого, а иностранных граждан, условно говоря, мы не можем. А...
1: Не забывайте, что еще помимо того, что не можем или не хотим, у нас есть дружественные страны, с которыми мы очень хорошо дружим, и их дипломаты тоже предлагают усилия для того, чтобы нормальная коммуникация шла между странами.
0: Мне кажется, что там все дав давно идет По нишам, то есть есть ниши, которые Занимают иностранные работники, и они это делают Уже не первый год, это первый момент Второй момент, есть огромное количество бизнесов И легальных и нелегальных, которые Сидят на переоформлении документов Потому что сам иностранный работник Мало чего может заполнить, даже если он Сдаст тест по русскому языку, поверьте, я знаю Как это происходит, и в этом смысле Конечно, там есть люди, которые вбивают эти данные И все на них держится Ну, условно говоря, они станут чуть меньше Зарабатывать, с другой стороны, они же зарабатывают на нас, в этом смысле, ну,
2: как-то перераспределиться это все и все. Угу. Ну, то есть, по большому счету мы ни, никоим образом не легализуем рынок, скажем так, да, мы ну, просто упрощаем это, это
1: локальная норма, техническая. Она и нужна ровно, чтобы сегодня не получить коллапс с переоформлениями.
2: Угу. А, тогда еще позволю одну новость. Значит, штрафы за нарушение безопасности в религиозных заведениях. А, с 1 мая устанавливается повышенная административная ответственность за нарушение требований к безопасности религиозных организаций. Речь идет об ответственности уполномоченных лиц, которые не обеспечили исполнение требования к антитеррористической защищенности объектов и территории религиозных организаций. А, с чем связано?
0: Ну, это такая очень интересная тема, связанная с антитеррористическими контурами, как их называют, да, о том, чтобы не происходило чего-то, у нас несколько раз уже происходило, даже в нашей стране, да, с выпадами, с выкриками. Другое дело, как это можно сделать на практике и кто это должен делать, все-таки администрация или собственник, и что в этой ситуации делать, если ты не можешь его обеспечить, кто будет нести за это ответственность. В этом смысле, да, что-то добавили, но к большинству наших жителей города Красноярска мало какое отношение будет
1: это иметь.
2: Ну, то есть, по сути, есть и есть, да. Пойдем. И не жарко, не холодно нам от этого.
1: Давайте на самом деле, вот еще ну, один момент поймем, да, то есть для себя очень важно. То есть все, что, все, что связано с религией, с религиозностью, оно, во-первых, под огромным тобой, то есть и оно регулируется само собой, да, своей верой, своим отношением, либо чем-то еще. И э, у меня ощущение, что право туда не просто не доходит, а даже не проникает.
2: А у меня ощущение, что у них и задач такой нет. Изначально им сказали: сюда нельзя. Здесь, ну, здесь забор, да Нечего за забор Но ну, при власти.
0: этом они все являются юрлицами, да, многие да. церковные организации платят там какие-то налоги, да, у них тоже Это все проходит определенной линии, Ну,
1: поэтому, говорю, здесь вот, вот эти вот вещи Они в ту сторону, как бы, так, действительно Не коснутся, наверное, большинства красноярцев Вообще никак
2: Ну и что, наконец, под занавес тогда Значит, 9 мая же, День Победы у нас Очень скоро Так вот, в соответствии с указом президента Российской Федерации, окончание в Второй мировой войны будет отмечаться не 2, а 3 сентября. Угу. А, собственно говоря, можно высказаться, можно не высказаться. Да, нечего говорить. Нечего
1: здесь говорить, да. Это, наверное, больше исторические какие-то моменты, связанные между собой, какие-то, как бы, говорю, для меня важен факт, чем важна вот эта вот любая документальность.
0: Знаете, для меня важно очень, чтобы историю не переписывали. И вот сейчас, видя то, что происходит, ну, в том числе я все время смотрю на Украину, да, понимаю, какие там происходят процессы. Вот я достаточно нейтрально отношусь, это будет второе и третье. Для меня важно, чтобы никто не ставил под сомнение победу в Великой Отечественной войне, и чтобы память тех людей, кто погиб, она свято чтилась, и это передавалось, ну вот, от родителей к детям. И вот я вижу, что там это перестало передаваться. И очень важно, чтобы девятого все отложили свои любые дела, какие могут быть, рассказали про семейные истории, рассказали, посадили детей, посмотрели все фильмы, которые должны посмотреть. Ну, у меня это вот прям, как это сказать, плохое слово, чек-лист, но они должны действительно их посмотреть, да. рассказать семейные истории, показать, кто ваш дедушка, кто у вас прадедушка, и почему они великие. Вот в этом смысле я бы очень хотел, чтобы так сделали все. Я очень негативно отношусь к попыткам сейчас в онлайн перекинуть все, в том числе и вот эти шествия, да, ну, должно быть место для святости, да, так скажем Не для хайпа, а для вот, э, спокойного Ну, то есть, если я просто сяду и поплачу со своими детьми Для меня это будет гораздо важнее, чем галочка на
2: Фейсбуке Что я принял участие в «Бессмертном полку» даже в онлайне ну, простите за мое мнение. Мне очень нравится это мнение, потому что оно мне близкое, и у меня точно так же есть чек-лист, и я точно так же показываю своему сыну фильмы о войне, те, которые я действительно считаю нужными, а благо об этом я читал из разных источников достаточно много, и действительно я считаю, что не всегда нужно выходить на улицу и кричать «Ура!», а достаточно посидеть дома и подумать о чем-то и поговорить о чем-то со своим ребенком. Ну, знаете, очень
1: правильные были сказаны слова по поводу 9 мая. Это праздник со слезами на глазах. И более емкого понятия, наверное, этого праздника просто быть не может. И... Люди по-разному его отмечают. У нас есть движение «Сухая мана», да, которое каждый год устраивало реквием, который, куда приходили люди, отдавали честь. В связи с этими условиями, конечно, она не состоится, но каждый человек внутри себя, если он этот огонь хранит, он его передает. И действительно, самая главная задача сейчас это чтобы каждый человек своим детям и своим близким, своему окружению передавал вот эту частичку. И пусть вот эта культура она несется не письменно, да, не там современными технологиями, а она от уст, уст в уста переходит.
2: Господа, спасибо огромное. Еще раз напомню о том, что мы сегодня обсуждали законодательные новеллы, которые вступили в силу в мае на территории Российской Федерации. Андрей Лопатин, юрист, руководитель группы компании «Правовая информатика». Андрей, огромное спасибо. Игорь Артемьев, налоговый эксперт. Игорь, и еще раз огромное спасибо. Сергей Васильев, был на микрофон. А всем хорошего вечера. Пока. Станция конечная. Поезд дальше не идет. Просьба освободить вагоны.